0: C'est quoi le lâcher prise Alors, je reçois très souvent cette question sur les réseaux. Du coup, j'ai décidé d'y consacrer un podcast entier. Euh, le lâcher prise, je dirais que c'est vraiment décider d'arrêter de gaspiller son temps, surtout son énergie, sur des choses et ou, d'ailleurs, des situations sur lesquelles on n'a pas de contrôle, en fait. Donc là, dit comme ça, c'est bien beau, voilà, c'est une définition. Mais en fait, concrètement, dans le quotidien, on fait quoi Comment alors je décide de te livrer aujourd'hui mes secrets pour lâcher prise, des outils assez simples à mettre en pratique et je t'offre à la fin de cet épisode une méditation du lâcher prise. C'est parti Bienvenue dans mon podcast, je deviens moi, hypersensible heureuse. Hypersensibilité, développement personnel, interview de personnalité sensible ou comment faire de ton hypersensibilité ta force Je suis Sandra Coaching, coach bien-être, spécialiste de l'hypersensibilité. Coucou la team, je vous retrouve dans un épisode pratico-pratique puisqu'aujourd'hui nous allons parler de lâcher prise et je sais que vous êtes souvent, nombreuses, nombreux, à me demander mais comment on fait pour lâcher prise en fait et vous allez voir on se fait souvent un monde de ce que c'est alors qu'en fait c'est assez simple et bizarrement je pense que c'est tellement simple que ça en devient dur et puis non je, je reconnais que dans, dans le quotidien c'est pas évident au moment où je publierai cet épisode, je sais pas euh, combien de temps ce sera écoulé, mais en tout cas, je, je sais qu'il m'est inspiré par une situation très récente dans laquelle j'ai manqué de lâcher prise. <rire> je, les coordonnées sont les plus mal chaussées, je, ma vie n'est pas parfaite, c'est pas parce que je suis coach que je réussis tout ce que je fais, ce que je dis, ce que je ressens, et ça, pas du tout. Moi, moi encore, je, je fais des erreurs. D'ailleurs, je me suis fait avoir comme un bleu, puisque c'était lors d'une conversation, je pense que ça méritera un épisode dans lui-même. Hein. Une conversation entre amis, collègues, voilà, euh, un repas, et en fait le gars me dit euh, C'est quoi l'hypersensibilité Et je dis Bah voilà, j'explique, ça, je prends du temps, et, et il me coupe et il me dit Ouais, ça existe pas quoi. Euh, comment vous dire qu'à la base, j'ai quand même une, plutôt une réaction euh, hyper modérée, j'étais assez fière de moi, je sors du truc en disant Voilà, je rentre pas, j'ai justification, perte d'énergie et tout. Et en fait, il euh, y a relance sur relance et je tombe dans le piège. Et je voilà, ça m'a pris bien trop à cœur et ça a eu des, des, des conséquences bien trop euh, fâcheuses pour, pour quelque chose d'insignifiant. quoi. Et je me suis dit, tiens, on va faudra remettre une petite couche de lâcher prise. Et donc voilà, cet épisode. Du coup, je vous ai préparé cinq exercices pour lâcher prise. Et on, on va terminer ensemble notamment par une méditation de lâcher prise. Donc ça va être un moment très très cool alors euh, du coup euh, je rentre dans le vif du sujet euh, la première chose alors c'est des choses que j'utilise en coaching euh, que je n'ai pas forcément inventé hein, évidemment euh, des outils que j'utilise en coaching euh, après que j'adapte à ma sauce, à ma façon et euh, et qui fonctionnent plutôt bien, alors attention ça fonctionne euh, euh, secret ça fonctionne que si on s'en sert c'est à dire que là je peux vous donner des clés si vous ne vous en servez pas vous n'arriverez pas à un meilleur résultat Ok euh, donc euh, je vais vous lister les exercices et euh, bon vous allez dire, ah ouais, bon, c'est okay. pas évident, mais bon, voilà. Euh, donc, euh, on va commencer par la liste et je vais vous donner euh, deux, trois tips. Euh, ensuite, il y aura le, le modèle de Brooke. Je vous expliquerai ce que c'est. Ensuite, le pas de côté. Ensuite, on respirera un petit peu avant de commencer la méditation. OK Donc, euh, tout simplement... En fait, il faut vraiment imaginer que à un moment, euh, quand on a du mal à lâcher prise, c'est qu'il y a une sorte de, de, pardon, je me réinstalle, il y a une sorte de cercle, un emballement là qui se fait, et on a l'impression de, du coup, d'être un peu dans la perte de contrôle, dépassé, etc. Et euh, c'est souvent, euh, si ce n'est tout le temps, provoqué par des pensées abondantes, ok Et donc, euh, il y a tout ça qui se passe dans la tête, et du coup, bah, tout simplement, on n'y pense pas assez. Mais quand je dis à chaque fois, donc les émotions aussi, faire sortir, euh, coucher, ses pensées Donc sur ordinateur, moi j'aime bien sur le papier. D'ailleurs, c'est rigolo parce que je n'avais pas capté pour, pour l'exercice, mais du coup, j'ai ma liste. Et donc, euh, ben voilà, faire une liste. Alors, il y a plein de façons de la faire. On peut aller sur une liste très intuitive et là, vous allez écrire tout. Euh, tout ce qui vous vient par la tête, ça, 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 tout mélanger et tout, on s'en fiche vraiment comme ça vient, d'accord euh, Vraiment quelque chose d'hyper intuitif. Sinon, vous pouvez séparer le pro du perso, ok Si vous êtes plus à l'aise, vous aimez bien ranger un petit peu dans les cases. Ensuite, euh, vous pouvez le faire aussi un petit peu comme une carte heuristique, c'est-à-dire que d'un truc, et donc ça marche hyper bien quand on a cette pensée en arborescence, donc ça marche assez bien avec l'hypersensible et donc encore plus avec le potentiel. Et une idée va vous amener une autre idée, et cette idée va vous amener une autre idée, ok Donc euh, vous irez voir éventuellement carte heuristique, j'ai pas de modèle avec moi là, mais donc en fait euh, d'un truc, ça mène à un autre, à un autre... Et euh, sinon, moi aussi, j'aime bien la liste. Alors, notamment dans le professionnel. Mais c'est vrai que je fais aussi à part ma liste de courses, etc. Que je n'amène pas au magasin, d'ailleurs. C'est rigolo parce qu'après, je m'en rappelle par cœur. Mais moi, j'ai écrit. J'ai vraiment écrit. Et euh, c'est vraiment un truc d'entrepreneur, ça, quand même. Euh, euh, quand tu vas te coucher ou tu sors de la douche, tu as plein d'idées. Donc, en fait, vraiment, t'écris. Parce que sinon, à un moment, ça, ça fonctionne comme un disque dur externe si tu gardes tout dans la tête, si tu pètes un plomb. OK Donc... Euh, en fait, euh, oui, j'ai oublié dans mon intro de dire que lâcher prise, on s'en fait vraiment tout un monde parce que c'est devenu un petit peu aussi comme tout, tout d'ailleurs, un petit peu. Là, les gens pensent que c'est une mode. Non, mais pas du tout. Ça fait vraiment du bien. Et moi, là, mon système de liste à moi, en tout cas dans le pro, je l'ai déjà un petit peu expliqué sur les réseaux, je fonctionne en court terme, moyen terme et long terme. OK euh, Donc, je, dans le court terme, on va dire que c'est ma semaine. Comme ça, je me prends pas la tête. Alors... Par, on peut la faire de la journalière, dépasser rarement les trois, même pas les cinq, mais les trois tâches, ok, parce que c'est déjà énorme. Et souvent commencez par euh, celle qui vous saoule le plus, parce qu'au moins c'est fait, ok. Euh, et moi j'aime bien la liste court terme semaine, parce que je me mets pas la pression. Euh, je, des fois je commence un truc, ben en fait ça va pas dans ce jour-là. Je dis une bêtise, par exemple je commence à enregistrer hier, il ben, y a des travaux. Bon ben je vais pas. Euh, alors là le mec après-midi c'est jusqu'à mardi, bon bah finalement je me dis bon bah je vais quand même tourner parce que je vais pas attendre qu'il ait fini ses travaux pour pour tourner, euh, trop d'inspiration. Donc euh, voilà, et en fait le fait d'avoir cette liste à court terme, du coup j'ajuste et tout ça. Donc vous voyez là j'ai barré pas mal de trucs, je suis à la fin de celle-là du court terme, donc hop, j'ai le moyen terme qui va remonter. Et le moyen terme c'est des trucs alors certains qui durent un, un, un peu plus long, qui sont un peu plus longs à faire, qui sont bah, pas une priorité et ensuite euh, sur le long terme alors ça c'est secret c'est parce que c'est le projet un petit peu 2023 donc on n'y est pas encore mais voilà au moins je sais que c'est là je, déjà je ne l'oublierai pas euh, parce qu'en plus j'ai cette mémoire particulière qui fait que si je n'écris pas j'oublie tout donc je n'oublierai pas et puis, euh, puis voilà c'est sorti de ma tête et ça va beaucoup mieux voilà des fois pareil juste même quand je ressens euh, une émotion vive par rapport à quelqu'un par rapport à une situation je prends alors là pour le coup je prends mon carnet et voilà orthographe relecture on s'en fiche je, je sors tout voilà ça vide la tête ça fait du bien et euh, tu vois, par exemple, là, en parlant, il me vient d'autres idées. Et je me dis, mince, je ne l'ai pas écrit. Et j'aurais dû l'écrire au moment où je le dis. Mais c'est pas facile de parler, réfléchir et écrire en même temps. Euh, je me suis dit, oh mais je voudrais leur dire ça aussi. Ah voilà, je vais l'écrire. Comme ça, je n'oublierai pas de vous le dire. Alors, hop. Euh, ça m'est venu après. Je marque un nom de code. Comme ça, je n'oublierai pas. Je passe au deuxième euh, exercice, on va dire. C'est le modèle de Brooke. Euh, Brooke Castillo, c'est euh, une coach euh, américaine hyper connue et qui donc a conceptualisé, qui a modélisé quelque chose. Et euh, le modèle de Brooke est hyper repris euh, en coaching, notamment coaching intuitif. Okay euh, voilà, Elle, elle s'est dit comme ça ça marche super bien et ça aide beaucoup euh, pour euh, prendre du recul, Ok, en tout cas sur... Euh, tout ce qui se passe dans notre tête. Et donc, en fait, ça s'axe en 5... C'est souvent schématisé et ça s'axe en cinq étapes. Circonstances, pensées, émotions, actions, résultats. Ok Donc, euh, je ne sais pas si je vous fais la version longue euh, ou la version courte. Donc, circonstances, euh, ce sont les faits, rien que les faits. Ok Ça me fait penser beaucoup à la justice. Mais euh, bah, c'est ça, en fait. Il y a une situation qui te pose problème et juste, ce sont les circonstances, les faits, qui vont susciter des pensées. Et là, c'est toutes les phrases qui vont apparaître dans nos têtes suite aux circonstances euh, qui génèrent des émotions, d'accord Et là, du coup, c'est plutôt de l'ordre de la sensation, de la vibration euh, qui vont être dans notre corps, dans tout ce qu'on ressent et qui sont donc provoquées par nos pensées, euh, donc qui génèrent nos émotions. Et nos émotions qui vont motiver nos actions ou parfois nos inactions de, donc c'est vraiment la façon dont on va réagir à ces sentiments euh, et donc qui motive nos actions, qui engendre des résultats ou des fois euh, l'absence de résultats ou du coup un résultat positif ou un résultat négatif, d'accord Ce sont les conséquences directes de nos actions ou de nos inactions selon la logique du modèle de Brooke. Euh, donc en fait, je fais un peu plus long, je vais détailler un petit peu, à partir des circonstances extérieures euh, d'ailleurs sur lesquelles nous n'avons pas de pouvoir, et je le redirai après, on va créer une pensée, ok Donc c'est quelque chose d'extérieur, on crée la pensée, les circonstances, les faits, et la circonstance et la pensée, il y a vraiment une, une différence à faire, hein, parce que euh, le, la circonstance, c'est quelque chose de très objectif, d'accord euh, C'est comme si c'est acté, genre personne ne peut le remettre en question, ok Genre, euh, dehors, euh, il pleut, il est en train de pleuvoir, il pleut, il n'y a pas quelqu'un qui peut dire oh « Non, il ne pleut pas, en fait, c'est... Euh... » Non, c'est pas de la pensée, c'est « Il pleut okay », ok C'est objectif, alors que la pensée, il y a de l'interprétation, de l'appréciation, et là, ça va être quelque chose de beaucoup plus suggestif, euh, subjectif, pardon, pas suggestif, subjectif, par rapport aux circonstances on interprète, euh, et donc là, on va commencer à dire... « Oh, il y a un temps pourri, on va passer une mauvaise journée. Euh, » Ou « Oh, super, euh, il pleut, j'ai pris mon parapluie. » Ok, donc il y a les pensées qui naissent dans ta tête. Et on a très souvent tendance à confondre les circonstances et les pensées, et à pas reconnaître euh, euh, que par nos pensées, on crée notre réalité, je mets des guillemets, je le dis pour le podcast, notre réalité, parce que, bah, du coup, euh, chacun a ses pensées, donc chacun a sa réalité. Mais celle, voilà, c'est bien la nôtre, et du coup, elle va être différente euh, de toutes les personnes qui nous entourent. Et du coup, c'est en fait, c'est normal, C'est là, c'est encore euh, notre euh, sujet dans le sujet, mais c'est parce que nos pensées... On interprète les circonstances avec notre pro nos propres filtres, avec nos propres croyances. Et du coup, c'est un peu comme si chacun avait sa propre carte du monde. Ok Donc sa propre réalité. Euh, D'ailleurs, par contre, du coup, ce qu'on ressent, ce qu'on croit, euh, ça existe vraiment. Mais ça ne veut pas dire que c'est forcément la même chose chez l'autre. D'ailleurs, je vous renvoie vers les accords Toltec. Faire euh, pas de, suppos de supposition, parce que du coup, on n'est pas dans la tête de l'autre. Ok Et il en reparle. Et donc, cette pensée va créer en nous une émotion... Donc là, euh, par exemple, pour la pluie, quand j'ai dit euh, « il fait moche je fais, non. Oh, oh », pop fais pop, pop « non », j'ai dit « il pleut », pardon, ma circonstance, c'est le « un ». Du coup, tu peux te dire dans ta pensée « il fait moche » ou « cool, j'ai pris un parapluie <rire> ». Vous voyez, comme c'est pas simple non plus, alors que pourtant c'est hyper simple, bah, du coup, ça va créer une émotion. Et donc, par exemple, si tu te dis « il fait moche bah, », tu vas être agacé alors c'est pas vraiment une émotion mais genre tu peux être en colère, on va dire des ressentis, là, elle dit émotion mais euh, attention parce que les émotions, moi j'aime bien parler des émotions primaires et tout le reste, ce sont des ressentis euh, ça va être des sentiments donc euh, tu peux être euh, saoulée, énervé agacé ou à l'inverse, donc euh, c'est cool, ah cool t'as pris ton parapluie euh, tu peux être en joie, pleine de bonne humeur euh, hyper contente, chanceuse, tu vois donc là t'es déjà dans l'émotion et donc on se rappelle que toute émotion, qu'elle soit agréable ou moins agréable, parce qu'il n'y a pas d'émotion négative, est créée par une pensée. Donc, euh, si on veut mieux comprendre pourquoi une émotion, elle surgit en nous, euh, on peut essayer, du coup, d'identifier cette petite voix qui est dans notre tête, ou dans notre corps, et qui nous souffle, euh, ce qu'elle nous souffle juste avant, ce qu'on va ressentir. Euh, alors, au début, euh, l'exercice... Je disais, il n'est pas évident, évident. Tu ne le vois pas, tu, 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 tu es rapidement dans l'émotion sans te rendre compte de tout ce qui vient de se passer avant. Donc, ça demande un petit peu d'entraînement, d'accord Mais avec du coup, practice, euh, l'entraînement, ça devient de plus, en plus, hein, de plus en plus facile. Et donc, cette émotion va nous pousser à l'action, à agir. Ou parfois, à la non-action. Euh, et dans, toujours donc, dans l'exemple de il pleut, ben, on va pouvoir réagir de façon... Euh, positive ou négative là pour le coup euh, dans la réaction par rapport aux événements qu'on va vivre dans notre journée et du coup ben on va se dire euh, t'es euh, si j'allais euh, si je prenais le bus euh, parce que il pleut, j'ai pas envie de me tremper, etc. Ou bien tu peux dans ton action te dire mais c'est chouette, il fait trop beau. Euh, euh, non, attends, ça marche pas parce que je vais de dire il pleut. Donc euh, bah, non, je, si, chouette, euh, moi ça va me, me connecter à mon enfant intérieur. Je vais marcher avec mon parapluie sous la pluie, j'adore ça, euh, voilà, tu vois, tu te rappeler ce truc. Donc c'est vraiment ton action, elle est hyper personnelle euh, et est à tu, tu en es maître, tu vois. Et donc, à partir de ces actions-là, tu vas obtenir un certain résultat. Donc, c'est la conclusion euh, du schéma que j'ai sous les yeux. Et donc, ben, ce résultat, il viendra toujours confirmer ta pensée de départ. Vous ne le voyez pas, mais du coup, c'est une sorte de, de, de cycle, hein, on va dire, de schéma cyclique, euh, Quelle que soit ta pensée de départ. Donc, si ce résultat, il te satisfait, même s'il n'est pas forcément euh, positif, euh, pourquoi tu changerais la chose si le résultat te satisfait Et du coup, euh, ben parfois, quand on veut sortir de sa zone de confort, par exemple, on a besoin de se mettre un petit peu en situation d'inconfort pour avancer. Alors, voilà, moi je dis toujours pas sortir complètement, mais tu vois, aller un petit peu au bout de ça. Par contre, si le résultat que tu as obtenu te satisfait pas, c'est là que ça va être intéressant de regarder le schéma et de remonter pour réussir à identifier la pensée de départ qui vient un petit peu te, te parasiter et donc, l'exercice, du coup, il va consister en lui-même à se demander euh, quel résultat on aurait souhaité obtenir, quel résultat on, 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 oui, on aurait souhaité, on veut. Euh, et donc, euh, donc, en suivant le, le même procédé, on a compris, euh, vous avez compris l'ordre. Et on va analyser quelle pensée on aurait avoir pour y arriver, ok, donc on va remonter dans le temps et on va créer une sorte de nouvelle pensée qui peut être alors une pensée euh, à laquelle on va pouvoir adhérer, à laquelle on va pouvoir vraiment croire, ok, et qu'on va pouvoir utiliser à partir euh, des circonstances qui existent, ça par contre qui, ont, qui sont inchangées. Et après, ce qui est sûr, c'est que des fois, c'est là où ça devient un peu compliqué, où je parlais tout à l'heure des croyances, c'est que, euh, évidemment, quand cette nouvelle pensée, elle n'est pas un petit peu dans notre ordinateur, elle n'est pas dans notre fonctionnement, c'est là qu'il va y avoir un effort supplémentaire, parce que il va falloir changer un petit peu de schéma. C'est là qu'on parle, en fait, souvent de sortir de sa, sa, sa situation de confort, parce que c'est pas évident, parce qu'on a tendance à avoir les mêmes pensées, les mêmes croyances, des choses qui reviennent comme ça, et surtout, des fois, celles dont on hérite... Euh, et celles qu'on a construites qui étaient enfants, qui sont automatiques, ok Des pensées automatiques, on appelle ça comme ça aussi, des croyances, vous, vous pensez, euh, du coup c'est souvent, dans, on parle souvent des croyances limitantes, et en fait on va essayer de transformer ça en croyances aidantes, et d'avoir ces pensées qui sont vraiment plus cool, qui vont changer du coup toute la suite, toutes les, les émotions, les actions et les résultats, d'accord et, euh, et donc alors comment, du coup tu me dis, bah, comment on fait euh, pour changer de pensée pour changer de croyance. Alors là, c'est un petit peu euh, l'exercice le, dans l'exercice. Ben, euh, encore une fois, c'est de l'entraînement. C'est du travail, hein, tout ça <rire> Ben là, en fait, euh, il faut y aller petit à petit. Vraiment, ça se fait pas du jour au lendemain. Euh, c'est jamais très confortable de, 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 ouais, de changer des choses. Et donc là, en coaching, on applique la méthode des petits pas. Alors, euh, il y a souvent les euh, 5 P. Moi, je dis les 6 P parce que c'est euh, quel, quel est le plus petit que tu puisses euh, faire pour atteindre ton. Attends, quel est, le, quel est le plus petit pas que tu puisses faire pour atteindre ton pourquoi Moi, je rajoute le pour, il y a un P dedans. Donc, euh, c'est-à-dire vers quel euh, objectif tu veux tendre, vers quel résultat tu veux tendre ben Aujourd'hui, quel est le plus petit pas que tu vas faire pour pouvoir y arriver D'accord Tu vois, ben, ça se trouve, dans la journée, ça va être prendre le parapluie pour, euh, je sais pas, avoir ta journée complètement différente. Ok euh, donc, euh, voilà. Et donc, c'est un petit travail comme ça euh, qui se fait. Donc, euh, évidemment, euh, seul, c'est complètement possible à deux. C'est plus facile. D'où le coaching. Voilà pour le deuxième qui était un peu plus long, pardon. Euh, ensuite, le troisième. Du coup, moi, ce que j'invite à faire vraiment, c'est un pas de côté. Vraiment, tu vois, t'es là. Euh, ah, même si vous ne voyez pas dans le podcast. Mais du coup, euh, t'es debout, d'accord il y a un truc qui se passe et euh, ça va pas tu sens que t'es englouti dans le truc là ben je t'invite quand on dit prendre du recul ben je t'invite vraiment à faire ce pas donc ce pas en arrière ou ce pas de côté euh, pour sortir de la situation vous savez peut-être que vous connaissez alors si, si ce n'est expérimenté pas, pas forcément mais ce truc d'expérience de, euh, de mort imminente sortie de corps des choses comme ça donc c'est pas le sujet mais vous allez comprendre vous voyez ce truc où on sort un peu de soi-même ouah wow, Ghost, peut-être que vous avez vu décidément j'ai vraiment toujours une référence bizarre mais vous sortez de votre corps comme ça vous savez il sort là, là. Ben, vous vous regardez vous regardez la situation vous regardez votre réaction ou la non-réaction et vous regardez ce qui est en train de se passer et en fait pourquoi je vous invite vraiment donc euh, vous êtes là clac clac ok vous avez fait le pas de côté ou là vous êtes là clac clac vous avez fait le pas en arrière et en fait parce que pourquoi je dis ça parce que le cerveau croit ce que le corps fait. Et ça fera écho avec l'exercice d'après. Le cerveau croit ce que le corps fait. Si vous bougez, que vous prenez du recul, ben vous allez prendre du recul dans votre tête. Ok Et autre, donc quatrième exercice, comme le cerveau croit ce que le corps fait, vous allez, quand vous allez faire ce pas de côté, respirer. Parce qu'en fait... En respirant, vous allez euh, alors activer euh, le système nerveux parasympathique. Je vais faire simple. Donc euh, tout ce qui est voilà, système nerveux ok, dans votre corps. Et eh bien en fait, en respirant, vous activez ça. Vous allez calmer. Vous allez réduire la tension, le rythme cardiaque, la tension, le rythme cardiaque. Ça va aller quoi. Et en fait, euh, ben, comme votre corps va se calmer, votre pouls va diminuer, etc. Dans votre tête, ça va aller. Donc je vous propose tout de suite qu'on respire ensemble. Alors vous pouvez taper cohérence cardiaque sur internet, vous avez trouver plein de vidéos. Euh, bien souvent en fait vous suivez euh, les mouvements d'une bulle, d'une balle, d'un cœur, que sais-je, qui monte et qui descend. Et très souvent c'est sur 1, 2, 3, 4, 5 et on redescend, souffle, 1, 2, 3, 4, 5. Ok Donc on va le faire ensemble. Moi, j'aime bien aussi, des fois, euh, parce que c'est un peu, un peu des formations professionnelles du yoga, euh, inspirer, bloquer et expirer, bloquer. Les petites apnées entre les deux, les mini-apnées, sont pas mal aussi. Euh, selon, voilà, on peut avoir respiration triangle respiration de feu, en carré, tout ça. Il y a pas mal de respirations euh, en yoga. Et donc, c'est vraiment sympa comme exercice. Donc, je vous propose qu'on le fasse ensemble. Donc, euh, peut-être installez-vous confortablement. Les pieds ancrés au sol, vous redressez, vous créez une belle colonne d'air au niveau de... De tout, euh, tout le torse, le tronc, la poitrine, l'abdomen, tout ça. On ouvre un petit peu le plexus et donc on va inspirer ensemble. Ok Inspirer, expirer et on va partir sur le cycle comme ça. Et ensuite c'est à répéter. Ok Donc on va faire 1, 2, 3, 4, 5 et expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2. 2 3 4 5 inspire 1 2 3 4 5 expire 1 2 3 4 5 inspire 1 2 3 4 5 expire 1 2 3 4 5 inspire expire ok, et on continue comme ça vous vous lancez une vidéo où vous posez les mains sur vos cuisses, vous revenez à votre sensation à vos sensations vous revenez dans votre corps, dans votre cœur, dans vos poumons, vous sentez l'air qui rentre l'air qui sort, vous continuez d'inspirer d'expirer, et ça va se calmer naturellement, alors, rien que le fait d'avoir fait alors moi c'était un peu plus compliqué, parce que je parle beaucoup, je bouge, etc, c'est compliqué de respirer en même temps que vous, mais euh, voilà, ok, déjà ça va beaucoup mieux je voudrais rappeler, avant qu'on fasse le cinquième exercice, qui est une méditation pour lâcher prise, que euh, lâcher prise, du coup, ça va être l'inverse du contrôle, d'accord Et en fait, il faut vraiment réaliser que, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais répéter, que vous ne pouvez pas lutter contre des choses qui sont extérieures, sur lesquelles vous, vous n'avez pas de pouvoir. Vous n'avez pas de pouvoir. Souvent, si on me dit, ah comment on change les gens On n'a pas de pouvoir sur les autres, les humeurs des autres, les changements des autres, tous les faits extérieurs, tout ce qui se passe, ce que l'univers décide. Vous n'avez pas de pouvoir sur ça. La seule chose sur laquelle vous avez, vous avez du pouvoir, c'est vous. Ce que vous croyez, ce que vous faites, ce que vous décidez de ne pas faire, de vous emporter, de ne pas vous emporter. D'accord L'extérieur, non. L'intérieur, oui. Du coup, recentrez toujours les intentions vers vous, l'énergie vers vous, le pouvoir vers vous, en vous. D'accord C'est déjà tellement un travail énorme. Pourquoi essayer d'aller changer des choses à l'extérieur Vous allez perdre d'avance. Et ça va juste créer de la frustration. Euh, et puis, un résultat qui ne va être euh, pas celui que vous souhaitez, qui va être euh, euh, assez négatif. quoi. Donc, euh, vous perdez votre temps, en fait. Ok donc euh, voilà, c'était important de le rappeler, je ne le rappellerai jamais assez. Euh, je vous laisse vous installer éventuellement pour la méditation. Et euh, ouais, vous pouvez euh, peut-être vous allonger ou continuer de rester assise, elle est assez courte. Et je vais vous guider dans cette méditation pour lâcher prise du coup. Alors... On va lâcher nos soucis. Je vous laisse vous installer confortablement dans une position allongée, donc ou assise, et vous allez fermer les yeux. Je vous invite à prendre encore une fois quelques respirations pour vous installer confortablement dans cette méditation. Vous inspirez par le nez et vous expirez par la bouche, par le nez. Ça m'est égal à ce qui est le plus confortable pour vous. Prenez un instant pour vous poser et revenir à vous. Continuez d'inspirer et d'expirer à votre rythme. Appréciez cette bulle de bien-être que vous créez pour vous, ce moment pour vous. Vous pouvez même vous remercier pour cela. Et tout doucement, Connectez-vous consciemment à votre respiration naturelle. Encore cet air frais qui entre dans votre corps par le nez et ce souffle chaud qui sort par vos narines. Continuez d'observer votre respiration qui est de plus en plus profonde. De plus en plus longue, de plus en plus lente, de plus en plus consciente. Laissez la détente vous envahir. Relâchez vos pieds, vos orteils, vos jambes. Votre bassin. Votre ventre. Votre dos. La détente remonte le long de votre colonne vertébrale. Votre poitrine descendue. Vos épaules. Vos bras jusqu'au bout des doigts. La nuque, l'arrière du crâne, le sommet du crâne, tout votre visage est détendu, le front se lisse, les sourcils, les pommettes se détendent. Les mâchoires se desserrent et votre langue se relâche dans votre bouche. Vous êtes complètement détendu. Maintenant que votre corps et votre esprit sont relâchés, il va être plus simple à votre inconscient de se concentrer sur la visualisation qui va suivre. Inutile d'intellectualiser ou d'analyser quoi que ce soit. Faites confiance à la puissance de votre esprit pour faire ce qui doit être fait. Pour commencer, imaginez-vous seul dans la nature. Dans un endroit que vous connaissez déjà ou un endroit que vous avez envie d'imaginer. Vous êtes bien détendu, relâché, et vous sentez en vous-même un peu de curiosité, la même que que l'on ressent lorsqu'on est enfant à l'approche de quelque chose d'important. Souvenez-vous, curiosité et joie de vivre, de découvrir quelque chose de nouveau un état nouveau. Dans cette image, je vous propose de faire quelques pas et de sentir l'herbe sous vos pieds et la chaleur du soleil sur votre visage. La sensation de fraîcheur sur les pieds et la chaleur sur le visage, c'est doux, c'est agréable dans ce lieu de paix, vous pouvez regarder la nature, les arbres, les fleurs, écouter les oiseaux peut-être. Prenez quelques temps pour observer les sensations agréables qui sont présentes dans votre corps. Sont-elles dans le haut de votre corps Ou plutôt dans le bas Prenez quelques secondes pour les observer, tout en restant plongé dans cette image de nature et de bien-être. Dans cette image, à quelques pas de vous, se trouve une petite montgolfière. La nacelle est posée sur l'herbe et le ballon commence à se gonfler progressivement. Le mouvement est lent. C'est un peu comme le mouvement de votre ventre, paisible, comme si tout était lié, relié, vous êtes proche de la montgolfière et vous remarquez que dans la nacelle, il y a un petit coffre ouvert. Il est vide pour le moment. Et à côté, il y a quelques feuilles de papier et un stylo. Vous les prenez et vous vous asseyez dans l'herbe. Vous commencez à écrire sur le papier ce qui vous tracasse le plus en ce moment. Vous vous déposez sur le papier ce qui vous tracasse en prenant tout votre temps pour consigner, pour confier le problème sur le papier. Un seul problème. Puis, vous déposez votre papier dans le coffre que vous refermez. La nacelle de cette petite montgolfière est attachée au sol par une grosse corde. Le ballon est bien gonflé à présent. Et avec toute la puissance de votre imagination, vous allez coupez cette corde avec un bon coup d'épée ou de gros ciseaux et la montgolfière remonte, s'envole. Mais avec elle monte et s'envole le coffre et avec lui s'envole ce que vous avez déposé sur le papier. Et la montgolfière légère remonte dans le ciel. Et plus elle monte, plus vous vous sentez allégé, vous aussi. Imaginez, ressentez, visualisez, lâchez prise complètement pendant les instants à venir qui n'appartiennent qu'à vous. Vous n'avez besoin d'aller nulle part. Vous n'avez rien à faire. Simplement à s'abandonner à l'instant présent. Vous pouvez même vous aider de votre respiration si vous le souhaitez en continuant d'inspirer et expirer longuement et profondément. Voilà, c'est très bien. Pour finir en douceur, et pour garder avec vous le plus longtemps possible cette douce énergie, pour poursuivre les bienfaits de cette méditation, vous pouvez rester dans cette position, dans votre position et continuer de respirer. Ou petit à petit, vous pouvez commencer à ressentir de nouveau l'énergie qui circule dans votre corps. Commencer à revenir en vous, à visualiser la pièce dans laquelle vous vous trouvez maintenant à bouger légèrement le bout des doigts, les orteils. Vous êtes complètement revenu au moment présent et vous pouvez vous étirer, bailler, commencer doucement à ouvrir les yeux pour complètement revenir à vous et avec moi. Et donc à tout moment, Prenez votre temps et donc à tout moment, vous pourrez réécouter cet épisode de podcast contenant cette méditation. Je le rajouterai bien dans le titre. Voilà, c'est ainsi que cette méditation s'achève, que l'épisode de ce podcast s'achève. J'espère que vous êtes plus équipés, outillés justement, avec plus d'outils pour faire face aux situations dans lesquels vous, vous pourriez vous sentir débordé, pour vous aider donc à lâcher prise. Et donc on se fait parfois tout un film en se disant qu'il y a un truc quelque part. Et donc en fait, c'est justement quelque chose de plutôt simple. Et croyez-moi, j'en ai souvent fait l'expérience. Donc des fois je, je retombe parfois dans des travers, et quand je retombe dans l'agréable du lâcher prise, de laisser faire, euh, du cadeau du moment présent et de la vie en me rappelant donc que je n'ai pas de pouvoir sur l'extérieur mais uniquement sur l'intérieur, sur moi et eh bien je regoute aux joies de ça et je me sens beaucoup mieux donc c'est vraiment le résultat que je vous souhaite voilà euh, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter du coup de belles journées, de lâcher prise, de bons moments de lâcher prise. J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, N'hésitez pas euh, à me dire si vous voulez justement aussi plus euh, de choses comme ça, pratiques ou pratiques. Euh, mais c'est vrai que bah, moi je laisse souvent cours à mon inspiration, à mes expériences. Donc là, je vais vous raconter un petit peu comment je me suis emportée dans un autre épisode de euh, cette conversation et du coup euh, ce qu'il ne faut pas faire en fait voilà j'espère que ça vous a plu la team je vous embrasse voilà c'est la fin de cet épisode s'il t'a plu n'hésite pas à me laisser un 5 étoiles et le partager sur ta plateforme et t'abonner pour ne rien louper si tu souhaites tu peux venir me parler sur mon compte instagram ou mon compte tiktok je deviens moi pour rencontrer d'autres femmes qui traversent les mêmes choses que toi tu pourras me poser toutes tes questions et d'ici là, je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Sensiblement, Sandra.